0: Hallo allemaal, beste vrienden, kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie, de eerste in een hele nieuwe reeks van het seizoen 2020-2021. En ik vermoed eerlijk gezegd dat voorlopig deze manier van Bijbelstudie, ik bedoel hier vanuit mijn eigen studeerkamer... ...nog wel even door zal gaan. De zondagse samenkomsten die vinden inmiddels weer, wel weer uh, plaats. Maar uh, de bijbelavonden door de week uh, is het uh, wat problematischer gesteld. En het is ook niet gezegd of alle bijbelavonden op deze wijze zullen worden ingevuld. Maar uh, die van het Johannes voorlopig nog wel. Want dat hele corona verhaal ja, dat blijft zich maar voortslepen. En toen ik de laatste keer... ...sprak over het Johannese Evangelie, dat zal in april, nee mei of misschien zelfs juni geweest zijn... ...toen had ik niet kunnen denken dat we in september nog steeds zozeer uh, hierdoor uh, beïnvloed zouden worden... ...en uh, min of meer aan de ketting lagen, zouden liggen. Afijn, uh, zo is het uh, gegaan. Uh, we laten ons hier natuurlijk niet door... Uh, door verstoren. In die zin dat we gewoon verder gaan met de Bijbelstudies. En we waren inmiddels wat het Johannesevangelie betreft, al een heel eind gekomen. Dit is uh, studie nummer 60. En uh, we zijn al in het ena laatste hoofdstuk gearriveerd. Namelijk in hoofdstuk 20. En feitelijk ook bij de climax van het. Johannes Evangelie en feitelijk geldt dat voor ook de andere Evangeliebeschrijvingen van Matthäus, Marcus en Lucas. De grote climax, het grote hoogtepunt waar eigenlijk het, waar de Evangeliebeschrijvingen naartoe werken, dat is inderdaad de opstanding van Jezus Christus. Wel, dat wordt in Johannes 20 ook beschreven. En uh, wellicht dat het even nuttig is om nog, zoals ik dat gebruikelijk ben te doen, even terug te blikken. Om weer uh, fatsoenlijk de draad te kunnen oppakken. Het voorgaande... In Johannes 20, want we zullen nu dus vanaf vers 19 tot en met 31 gaan bespreken. En ik heb het als titel meegegeven. De verschijning aan de discipelen en ook later de verschijning aan de discipelen en Thomas. Maar het voorgaande toont ons een geschiedenis die we alleen in het Johannes-evangelie vinden. Namelijk de eerste verschijning van Jezus vlak na zijn opstanding. En ook nog voordat hij zich aan zijn vader zou presenteren als de eersteling. Heel bijzonder eigenlijk, eh, wat we daarbij eh, vooral ook hebben gezien is, eh, ik ben wat dieper toen ook ingegaan op de, de typologie van, de, van dat wat verhaald wordt, dat Maria Magdalena, ...feitelijk ook de rol vervult van Eva in de hof. In beide gevallen is de entourage, de, de hele setting, ook uh, gelijk. Dat wil zeggen, in beide gevallen hebben we van doen met een, een hof, een tuin. En, ja, en in de ene hof was ooit Adam in een diepe slaap terechtgekomen... ...en uit hem was Eva voortgekomen, maninnen... En in deze hof eh, was het de laatste Adam die uit de doodslaap ontwaakte. En toen tegenkwam Maria Magdalena. En nou, de, de typologie, de, de rol die Maria daarin speelt... Uh, is, is heel lo, parallel met die van Eva in het boek Genesis, waarbij ik op nog iets geweest heb, en dat is dat deze Maria Magdalena een type is, feitelijk, van de Ecclesia in onze dagen, die een, een, een functie vervult, een verborgen functie, ook dat, maar ook uh, ...voordat de Heer gaat verschijnen aan het volk, aan de twaalf, aan Israël... Uh, ...is daar al die, die geheime verschijning daar in de hof. Nou, daar heb ik toen over gesproken. En dat betekent uh, dat die eerste achttien versen, die kunnen we nu achter ons laten... ...en dan lees je uh, in vers 19 toen het dan avond was op die dag... Op dag 1 van de sabbatten, Ja, dat is niet de wijze waarop we dat in de gangbare vertalingen tegenkomen. Maar niettemin toch echt zoals dat ook conform de grondtekst uh, ook staat geschreven. Het hele verhaal is dat uh, die eerste dag, uh, of die dag 1 van de Sabbaten, dat was inderdaad, naar mijn overtuiging... In de, uh, de, en dat klopt, een, een, een zondag, dat wil zeggen de dag na de Sabbat. En toch, het was ook de eerste dag van een periode van Sabbatentelling. Dat is een, een fenomeen dat we beschreven vinden in, in Leviticus 23 als God zijn hoogtijden geeft aan het volk Israël. En dan lees je dat, dat de dag na de Sabbat zou er een... Uh, dat, dat wil zeggen bij de Gersteoogst, vanaf dan zou men zeven sabbatten gaan tellen... en tot de vijftigste dag, en dat is dan weer pinksteren. Maar in ieder geval, die periode heet de periode van de sabbattentelling. en de dag waarmee dat begon, dat was de dag dat de eersteling... de eersteling van de, de, de Gersteoogst, werd aangeboden aan God. Dus een hele markante dag. Het is dus maar niet zomaar een zondag, nee het was die bijzondere sabbat, of die, sorry die bijzondere zondag die uh, slechts één keer per jaar voorkwam namelijk de dag van de eersteling schoof wel op die dag hoe kan het ook anders uh, verrees de eersteling uit de doden wel inmiddels zijn we nu in vers 19 aangekomen aan de avond van die dag. Gedurende die dag heeft nogal het een en ander plaatsgevonden, waar Johannes trouwens verder geen melding van maakt. Hij maakt melding van wat er aan het allereerste begin van die dag plaatsvond. Namelijk de opstanding en de ontmoeting met Maria Magdalena en alle gebeurtenissen die daarna uh, nog... Gebeurde, dat wat gebeurde met de vrouwen, maar ook de verschijning aan de, de andere vrouwen. Ook de verschijning aan Peters, de verschijning aan de Emmausgangers. Het wordt allemaal niet vermeld. We worden we meteen verplaatst naar uh, de avond van die dag. En die avond die wordt trouwens ook uh, beschreven in, uh, in Lucas 24... We lezen daar dan ook nog dat als de discipelen daar in Jeruzalem verblijven dat zij bezoek krijgen van de Emmausgangers die ook hun het een en ander hadden te vertellen. Namelijk de bijzondere verschijning en het, de gesprekken die zij hebben gehad met die, die man die incognito zich had vervoegd bij hen en, had, en de schriften voor hen had geopend. Afijn, die avond die wordt dus behalve hier in Johannes 20, ook in Lukas 24 beschreven. En dan staat er hier nog bij dat de deuren gesloten waren. Namelijk op die plek waar de discipelen waren. De deuren, en dan gaat het wellicht over de deur tot de binnenplaats, zeg maar de poordeur. En dan ook vervolgens de, de, de eigenlijke deur van het huis dan. En, dan staat er, ze waren daar ter plaatse bijeen en de, en de deuren waren gesloten. Hoezo dan wel? Vanwege de vrees der Joden. En ik heb dat eigenlijk altijd gelezen als uh, de, de vrees voor de Joden. Wat uh, zou kunnen, een hele logische gedachte is. Maar toen ik er even verder over doordacht... ...toen realiseerde ik mij dat het eigenlijk ook uh, in de letterlijke zin ook de vrees van de Joden was... ...waardoor zij de deuren hadden gesloten. Uh, want waarom? Wel, het waren de Joden en dan bedoel ik vooral de Joodse autoriteiten uh, die bang waren. Eigenlijk als geen ander. Je leest in Matthäus 27, dat was eigenlijk uh, nog precies een dag daarvoor zeg ik het goed, ja, dat de, de, de Joodse autoriteiten, de schriftgeleerden, een delegatie dan Pilatus bezoekt en die verzoekt uh, hem dan, uh, nou dan zeggen ze het volgende, geef daarom bevel het graf te verzekeren, tot de derde dag, anders, zeggen ze, konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Dus zij wisten ervan dat die voorzegging... of die voorspelling zullen ze het ongetwijfeld genoemd hebben... gedaan was. En uh, om allerlei praatjes te voorkomen... Hebben ze toen, zijn ze naar Pilatus toegegaan. Want ze waren doodsbenauwd... dat uh, de discipelen de, het lichaam zouden stelen... en dan vervolgens zouden gaan roepen van dat Jezus zou zijn opgewekt. En dan zeggen ze er nog bij... want de laatste dwaling... Uh, namelijk van zijn opstanding, uh, zou erger zijn dan de eerste. Dat wil zeggen, de dwaling die zij al uh, voor voorwaar hielden uh, voor Jezus uh, sterven. Met andere woorden, die joden zelf waren bang. En hadden daarom al die maatregelen genomen. En nu inderdaad, de steen bleek te zijn weggerold... Uh, ...hadden zij des te meer reden om, om bang te zijn voor uh, het zich verspreiden uh, van die in hun ogen dwaling. Dus ik neem dat woord de vrees der joden bij nader inzien uh, letterlijker dan doorgaans uh, gedaan wordt. <coughs> Afijn, de deuren zijn gesloten en niettemin staat er kwam Jezus en hij stond in hun midden. Hoe dat kan... Ja, dat wordt niet verteld. Er wordt gewoon gezegd dat het gebeurde. Laten we wel wezen, de, de belangrijkste dingen in het leven... en ook de dingen in, die we in de natuur waarnemen, die kunnen we beschrijven. En als je een wetenschapper bent, dan kun je ook de logische samenhang van dingen uh, uh, uitleggen enzovoorts. Maar het blijft een wonder. En dat geldt voor dit ook, hoe dit kan. Uh, we, we hebben misschien de neiging dat Jezus uh, door gesloten deuren ging... Uh, als, een, uh, als een soort uh, wat ik me destijds nog herinner van, de, van een, uh, een tv-serie die destijds nogal populair was, in de jaren zeventig zal dat geweest zijn, The Invisible Man. En die was onzichtbaar, maar die kon door uh, deuren en muren heen lopen en dergelijke. We hebben misschien de neiging om er zo over te denken, maar uh, zelfs dat is nog maar... Uh, zeer de vraag. Misschien moeten we juist wel denken aan hele andere dimensies waarbij hij helemaal niet de de begrenzingen en deuren of muren uh, hoefde te doorbreken. Hij kwam domweg, sorry voor, uh, het, voor het wat vreemde woord, maar hij kwam uh, simpelweg vanuit een, uh, een andere dimensie en hij stond uh, in hun midden. Nou daar hoef ik uh, ik hoef dat verder ook niet te verklaren, maar ik bedoel maar te zeggen... ...de verklaring die je daar misschien op eerste gezicht voor uh, zou aangeven... ...dat hoeft ook helemaal niet. Er kunnen nog heel andere verklaringen uh, daarvoor zijn. Maar uh, laten we dat maar gewoon uh, terzijde schuiven... ...want het doet feitelijk voor het, uh, voor het verstaan van dit geen rol. Uh, of, of het speelt geen rol. Jezus stond in hun midden en... Uh, voor het lichaam van de opstanding, van de levendmaking, zijn gesloten deuren of muren of whatever uh, totaal geen rol. Dit lichaam is dan ook niet, zoals Johannes Paulus in 1 Corinthe 15 beschrijft, uh, ziels, geregeerd door de ziel, maar geest, ja geestelijk, geestig, geest van Pneumatisch, zo ze staat er eigenlijk vanuit het Grieks. Niet psychisch, maar pneumatisch. Jezus stond plotseling zo in hun midden en hij zei tot hen vrede, 'Zij jullie. En op zich is daar niks bijzonders aan, want dit is de gewone Hebreeuwse groet. Tot op de dag van vandaag, shalom. Maar het moet toch duidelijk zijn dat dat hier een veel diepere... Uh, ...betekenis heeft. Als we even terugbladeren... ...naar Johannes ...in het uh, Johannes ...dan zien we... Uh, in, uh, ...dat was een paar dagen tevoren... ...door Jezus nog gezegd... En, toen, ...en dan spreekt hij deze woorden uit... ...Vrede laat ik jullie... ...laat ik bij jullie achter... ...en mijn vrede... ...geef ik jullie. En... ...dat is die vrede die die eigenlijk ook tot stand kwam door en in de opstanding. En uh, hij zegt er ook nog bij, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jullie. Hij zegt, laat jullie hart niet worden verontrust en ook niet timide zijn. Want we kennen iemand die die sterker is dan de dood, die levend gemaakt is van, door de levende God. Ja, en omdat we dat, die waarheid kennen, omdat we hem kennen, ja, is daar zoveel reden om werkelijk vrede te hebben in de hoogste, in de diepste, in de breedste zin van het woord. Dus als hij dat zo zegt, als eerste uitdrukking, vrede zijn jullie... Ja, dan heeft dat uh, zo'n diepgang. En terwijl hij dat zei, staat er in vers 20. En terwijl hij dat zei, toonde hij de handen en de zijde aan hen. <coughs> Neem me niet kwalijk. Dit wordt trouwens ook gezegd in Lucas 24. En het eerste wat je dan leest, de discipelen verheugden zich toen zij de Heer waarnamen. De, er waren al diverse natuurlijk die inmiddels uh, daarvan hadden getuigd. Van de discipelen zelf alleen Petrus. Petrus uh, aan Petrus was de heer inmiddels al verschenen gedurende een moment in de dag. En aan de dames natuurlijk al veel eerder. Maar uh, dat hebben ze de, de mannen niet erg uh, betrouwbaar geacht... En ze hielden het, zo lees <coughs> sorry, in het Lucas even voor slotteklap Ze vonden dat een beetje eh, waanzin. Ze dachten dat het eh, emotionele vrouwenpraat was of iets eh, in die geest. Maar eh, ja, toen kwam Petrus daar ook mee. En ja, de, de aanwijzingen waren zo bijzonder. De, de steen was weggerold, het graf was leeg. Maar nu, ja, nu stond hij in hun midden op een wonderbaarlijke wijze. En het eerste wat je dan leest is de discipelen verheugden zich. In eerste instantie, dat weten we ook uit Lucas, dat ze verbouwereerd waren. Maar als ze zich inderdaad verzekerd hebben van het feit dat hij het werkelijk is, verheugden zij zich toen zij de Heer waarnamen. Ja, dit is, dit is zo kolossaal, dit is zo gigantisch, dit is echt, ik zei het aan het begin, maar dat is ook precies wat het is, uh, het grote hoogtepunt van het evangelie. Want deze waarheid, en dat zullen de discipelen op dat moment nog niet hebben gerealiseerd, maar dit is... Zo gigantisch, want dit is de meest historische dag in de hele wereldgeschiedenis. Namelijk dat onvergankelijk leven aan het licht kwam. Het was beloofd, maar nu was het aan het licht gekomen. En de eersteling op die bewuste dag is verschenen. En vandaar, de discipelen verheugden zich toen ze de Heer waarnamen. Later zegt dezezelfde Johannes in zijn brief... Uh, zo vangt hij dan min of meer met de deur. Uh, hij vangt daar ook mee aan en hij valt met de deur in huis. En dan zegt hij in hoofdstuk 1. Uh, hetgeen wij als ooggetuigen, als apostelen, als discipelen uh, gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Het is eigenlijk een, een, een opklimming. Eerst, we hadden het gehoord. We, hadden het, we hebben het vervolgens gezien met onze eigen ogen... ...niet gezien met de ogen van een ander. Nee, en we hebben het aanschouwd, dat gaat nog wat verder. Iets zien is één ding, iets aanschouwen... ...dat wil zeggen het bekijken en met nauw, heel nauwkeurig. En het gaat nog verder, want het, is, het zijn alle zintuigen die hierbij betrokken worden. Ook de tastzin, onze handen hebben getast van het woord van het leven... Dus dat, dat levende woord. Met recht. Het woord van leven. Allemaal hoofdletters. Dat de dood heeft overwonnen. Dat hebben ze gehoord, gezien, aanschouwd, getarst met hun eigen handen. Namelijk, en, en, dan, en dan, ik sla een paar versen dan over. En dan zegt hij in vers 4. En deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen zijn. Dit Gegeven, deze waarheid vervult de vreugde compleet. Want dit is de garantie van een complete nieuwe schepping. Als God bij machten is dit te realiseren, ja, dan, dan, dan is dat een aanwijzing, een heenwijzing naar zo'n glorieuze toekomst. Daar hebben we ja, nauwelijks een notie van. Maar één ding is duidelijk. Uh, juist wanneer we daarop gewezen worden, dan maakt dat onze vreugde volkomen. En dan vers 21. Jezus dan zei tot hen, nogmaals, vrede, zijn jullie. Ja, de reden van die vrede was, uh, is maar niet zomaar, uh, maar heeft uh, zo'n diepgang, vandaar ook die herhaling. Zoals, Zo vervolgde heer dan, zoals de vader mij heeft afgevaardigd. Heel dikwijls wordt juist in het Johannes Evangelie daarop gewezen. Dat, dat Jezus dat verklaart. Hij zegt, ik, ik kom niet uit mijzelf. Hij zegt, ik kom met een missie. Ik, ik ben gezond, ik ben afgevaardigd. Ik heb iets te doen gekregen. Hij zegt, zoals de vader mij heeft afgevaardigd. Zo zend ik ook jullie. En hij, ja, hij, hij heeft de twaalf al tevoren, al jaren eerder, uh, drieënhalf jaar eerder, had hij ze al uitgezocht. Uh, hij had ze opgeleid, had ze zoveel verteld. Ja, en nu was daar dan die dag aangebroken. En dan zegt hij, zoals de vader mij heeft afgevaardigd, zo zend ik ook jullie. En ik geloof ook in, de, in dezelfde uh, volgorde weer, want... Hoe was het met de heer Jezus? Hij eh, verklaarde ooit toen hij buiten de grenzen van Israël was gekomen. Toen een vrouw uit, uit, uit de, de heidenen tot hem kwam. En toen zei hij van ja sorry, even met mijn eigen woorden. Hij zegt ik ben gezonden, ik ben slechts gezonden tot het huis van Israël. De, de, de volkeren die komen wel aan de beurt, maar dat is Eerst het huis van Israël. Wel, dat was zijn missie, zijn afwaardiging. Maar dat geldt voor de discipelen net zo. Ook zij zouden eerst naar Israël gaan. Te beginnen in Jeruzalem. En, ja, en zoals de heer Jezus dat trouwens ook al eerder had gezegd... in dat zogenoemde hoge priestelijk gebed in Johannes 17... Dat hij verklaarde, zoals u mij hebt afgevaardigd in de wereld, zo vaardig ook ik hen af in de wereld. Israël eerst en uiteindelijk heel de volkerwereld zal volgen. Nou ja, er is een kink in de kabel gekomen, Israël heeft het afgewezen en dat heeft dan weer alles te maken met Paulus die dan wordt geroepen. Maar niettemin, dat was de, het perspectief van waaruit men handelde en predikte. ...en het woord... herauten. En dan nog iets... ...de Heer is zo dus verschenen... ...en hij... ...heeft het een en ander... ...inmiddels gezegd, en dan zegt hij... ...in vers 22, en terwijl... ...hij dit zei... ...ademde hij... ...en zei tot hen... ...ontvangt heilige geest... ...niet ontvangt de heilige geest... ...nee... Hij, hij sprak en hij ademde. In de Statenvertaling en ook in de MBG-vertaling... dan lees je... Hij blies op hen. Uh, de wijze waarop dit uh, wordt geformuleerd in, in het Grieks... dat, uh, dat komen we alleen... Uh, dit werkwoord komen we alleen hier tegen in het Nieuwe Testament. En toch bekennen... Deze uitdrukking wel, maar dan is het vanuit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de, de Septuagint. Daar lees je uh, deze, dit werkwoord, daar zien we dit werkwoord ook, dezelfde vorm zelfs, in Genesis 2, vers 7. En daar wordt het trouwens vertaald met inblazen. Als Adam, uh, als de mens wordt geformeerd uit het stof van de aardbodem, dan lees je dat, dat God... In hem blies. En zo staat er... En al zo werd de mens een levende ziel. Daar heeft Paulus dan later in 1 Corinthe 15 ook nog heel wat over te zeggen. Maar het gaat me even om het punt dat hier wordt gesproken... En eigenlijk ook, uh, ook hier worden we weer bepaald bij wat er ooit in de hof van Ede plaatsvond... Namelijk dat de mens uh, geformeerd wordt en levend gemaakt wordt. Hij ontvangt geest. En de geest van het leven en al zo werd hij een levende ziel. Maar hier is het niet zomaar geest. Uh, waardoor hij begon te ademen. en <coughs> Het biologische leven aanving. Nee, dit is heilige geest. Dit is... Goddelijke geest dat eh, erop wijst dat dit maar niet te maken heeft met vergankelijk leven, maar met onvergankelijk leven. En dat is waar heilige geest ook inderdaad van spreekt. Het eerste wat feitelijk eh, dan gebeurt bij die eerste ontmoeting is dat de heer Jezus hen deelt, laat delen, eh, de zijnen laat delen in, in dat wat hij Ademt. Zijn geest. Heilige geest. Een. Onvergankelijk leven. En dan wil ik op nog iets wijzen. En daar staat, want er staat namelijk. Uh, en dit zeggende. Ademde hij op hen. Kijk maar in, die, in de. Interlineaire. En dit zeggende. Hij ademde hij op hen. Of. Uh, zoals ik in, uh, in, de, vertaling, in de werkvertaling heb weergegeven. En dat betekent namelijk, en terwijl hij dit zei, ademde hij of blies hij op hen, of hoe je het ook maar wil, weergeven. Maar dat betekent dus dat het geven van de Heilige Geest gaat samen met het spreken. En dat is een diepe waarheid, want dat betekent namelijk dat door zijn woord... En woord kan slechts gesproken worden door te ademen. Het is door te spreken uh, geven we adem vorm. En je leest in Johannes 6, vers 63, dat uh, de heer Jezus dat ook uh, zo zegt. Dat mijn woorden zijn geest... En leven. Geest en leven, dat zijn twee uh, feitelijk synonieme begrippen. Dat kennen we allemaal, want als je de geest krijgt, dan ge krijg je het leven. En als je de geest geeft, dan geef je het leven. Uh, als wij zeggen trouwens de geest geven, uh, dan ga je dood. Maar als de Heer hier ge ge de geest geeft, dan geeft hij heilige geest, namelijk onvergankelijk leven. Geest, dan sterft hij niet, nee, dan laat hij anderen delen in het leven van hemzelf. En daarom zegt de Heer Jezus, mijn woorden zijn geest en leven. Door die woorden te ontvangen, dat goede bericht te horen, ontvangen we daarmee, terwijl we dat geloven, onvergankelijk leven. Dat is de wijze waarop dat, dat werkt. En hier wordt dat ook gedemonstreerd. De Heer zei, hij ademde, hij blies, terwijl hij sprak. Tot hen en hij zegt: ontvangt Heilige Geest. En dat uh, wijst ons op nog een bijzonder fenomeen, waar ik misschien de vorige keer al even op gewezen heb. En ik doe dat nu uh, opnieuw. Maar dat is dat bij Johannes alles wordt samengebald. in het feit en ook in de dag van de opstanding. Want wat was er gebeurd op, die, op deze dag van de schoof De heer stond op uit de doden. En vervolgens, hij geeft heilige geest. En dat is wat wij zeggen van ja, maar dat gebeurde pas op de vijftigste dag. Toen kregen ze pas de heilige geest. Ja, toen kregen ze het demonstratief. Toen kwam de geest over hen. ...en als, uh, als iets wat ook zichtbaar was... De, ...de fenomenen die op de Pinksterdag, die zijn al onbekend... Uh, ...zichtbaar werden, hoorbaar werden... Uh, dat is waar, toen kwam de geest over hen... ...maar hier ontvangt men door woord... ...terwijl hij zei, sprak, ontvangt men heilige geest. Dat betekent dus feitelijk... Wat voor in onze beleving, en het is zelfs spreekwoordelijk, hè, als, we zeggen, als we zeggen van iets zal nooit gebeuren, dan zeggen we eh, spreekwoordelijk, als, ja het zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Met andere woorden, dat gebeurt nooit. En eh, de aardigheid is dat jo in het Johannes Evangelie het wel gebeurt. Daar vallen Pasen en Pinksteren de dag van zijn opstanding en het ontvangen van de Heilige Geest op één dag. Dat is bijzonder. En dan moet ik er nog iets bij zeggen, want en dat was de reden waarom ik het al een keer eerder ook heb gememoreerd. Feitelijk de hemelvaart ook. Want als de Heer Jezus uh, is verschenen aan Maria uh, in, in de hof, uh, dan wil ze hem vastpakken. En dan zegt nee doe dat niet. Hij zegt, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader in de hemel. Later kan hij wel ge, uh, aangeraakt worden, aangepakt uh, ge, worden, maar uh, op dat moment nog niet. De heer was nog niet opgevaren. Uh, het, het idee is dat de heer op de dag van de eerstelingsgolf naar zijn vader is gegaan en zich heeft aangemeld en daar ook verblijf had. Kijk, op veertig dagen later zou hij uh, demonstratief... Terwijl een volk hem ontrok aan hun ogen, zou hij het aardse toneel verlaten. Maar de echte hemelvaart principieel vond plaats op de dag van zijn opstanding. Zodat en Pasen, als, u, als ik het even in die terminologie mag zeggen, en Pasen en hemelvaart en Pinksteren vallen allemaal op één dag. Principeel. En het is Johannes die dat zo geweldig onderstreept. Dan zegt hij nog iets, en dat is specifiek ook van, van toepassing op de, de apostelen, of zo u wilt, de, de discipelen, de twaalf. En dan zegt de Heer tegen hen: uh, van wie jullie de zonden vergeven, zij zijn vergeven. Hij geeft hen. Een hele bijzondere volmacht, een autoriteit. Als zij verklaren dat zonden vergeven zijn, dan zijn zij vergeven. Eerder lees je dat ook al in het Matthäus-Evangelie, dat zoiets gezegd wordt tegen Petrus en ook tegen, ja, tegen de discipelen. En we zien dit trouwens ook inderdaad gerealiseerd in het Johannes-Evangelie. <coughs> Als Petrus... Uh, en dat is dat uh, een aantal maanden later... Als Petrus dan op het tempelplein is... En uh, die, die man die verlamd was vanaf zijn geboorte had genezen... En dan ook voorhoudt dat die man een, een, een beeld is... Een voorbeeld is voor het volk van Israël. En dan zegt hij... Ja, jullie hebben, jullie hebben de Messias gedood. En dan zegt hij... ja ik verklaar, het is in onwetendheid gebeurd. In feite wat hij zegt, het is jullie vergeven. Wat je trouwens uit de evangelie niet direct op zou maken... dat het in onwetendheid is gebeurd. Maar Petrus zegt, het is in onwetendheid gebeurd... en het is jullie vergeven. En daarom zegt hij ook, in, en dat is wat in het boek Handelingen ook geproclameerd wordt... dat hij, uh, dat Israël alsnog... ...de Messias zou aannemen, nu niet de, de, Messia, de gekruisigde, maar de opgestaande, de levende Messias. En uh, hij, wat hij doet is hen alsnog uh, vergeving aanbieden. Wie jullie de zonde vergeven, ze zijn vergeven. En Petrus als woordvoerder van de twaalf heeft dat ook zo gedaan. Trouwens, aan Petrus waren ook de sleutels van het koninkrijk toevertrouwd. Dat is feitelijk wat hier met andere woorden in Johannes 20, vers 23 ook gezegd wordt. Het was trouwens ook omgekeerd, dat wil zeggen, niet alleen de positieve kant van vergeven, maar wie jullie ze, jullie, uh, ze de zonde houden, in de MBG-vertaling staat wie jullie ze toerekenen, die zijn ze toegerekend. Voor wie jullie de zonde houden, ze zijn gehouden. Ook dat zien we trouwens in het boek Handelingen gedemonstreerd. Het uh, wijst op de bijzondere autoriteit die aan de twaalf is gegeven. Ook daar is het trouwens Petrus, die, uh, die de woordvoerder is. Als Ananias en Zafira uh, in die geschiedenis, in handelingen 5... Uh, menen uh, het zich te kunnen permitteren om. Om een, een, een valse voorstelling van zaken te geven. dan uh, verklaart Petrus. Uh, dat uh, zij, uh, zij zullen sterven. en inderdaad, ze vallen ter plekke ook dood neer. Eerst Ananias, later ook Savira. Of was het omgekeerd? Nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, wie jullie de zonde houden, ze zijn gehouden. En. Deze dingen die we hier in vers 23 beschreven vinden... Die, ...die zijn ook concreet in de geschiedenis... ...en we vinden dat dus opgetekend later in het boek Handelingen... Uh, wordt dat, uh, ...vinden we daar de, de vervulling ook van. En dan staat er in vers 24 Thomas nu... ...1 uit de twaalf... Didymus genaamd, die was niet met hen toen Jezus kwam. Thomas, uh, zijn naam uh, betekent, dat is een Aramees woord of Hebreeuws, een uh, Hebreeuws dialect. Dat is hetzelfde als uh, Didymus, het ene is Aramees, het andere is Grieks. Maar beide hebben dezelfde betekenis en betekent namelijk uh, uh, dubbel. Dat die kennen we nog wel, want... Uh, dat, uh, dat heeft bij ons ook de, uh, in vele woorden de, de, de klank en de betekenis van dubbel en twee. En uh, ja, je hoeft uh, niet zo heel erg associatief te kunnen denken... om hier uit de conclusie te trekken dat Thomas kennelijk er een van een tweeling is geweest. Dat hij die, uh, die naam had. en Ik moet zeggen... Het is uh, ook wel vrij uh, veelzeggend. Hij was een tweeling. En wat we vooral van Thomas ook weten en wat bekend van hem is: dat hij uh, ja, uh, zo dubbel was: er was uh, twee strijd in hem, of zoals de Duitsers dat zeggen: er was twijfel. En dat, daar zit het woordje zwei in en dat betekent dus twee. Ons woord twijfel komt dat dan weer uit het Duits. Maar uh, Thomas, hij was inderdaad daarin dubbel. Hij was bij die, uh, op die eerste bewuste avond er niet bij. En dan staat er in vers 25, de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Heel enthousiast natuurlijk, want uh, ja, hun, uh, hun vreugde kon niet op. En, en dan staat er, maar hij zei tegen hen, als ik niet waarneem het litteken van de spijkers in zijn handen. Uh, overigens, uh, het wordt gesproken over, in, in dit verband, dat is hier, niet alleen door Thomas, maar ook uh, elders, uh, over een litteken. is van belang, uh, het, het lichaam van de heer had in zijn opstanding... Dat worden nooit wonden genoemd. Het zijn littekenen. Ook de Heer in zijn opstanding, als hij zichtbaar werd, dan werden de tekenen in zijn handen, in zijn voeten en ook in zijn zijde gezien. Maar dat waren geen wonden meer, maar het waren littekenen die herinnerden aan dat wat er kort tevoren was Gebeurde en had plaatsgevonden. Dat is van belang, want het lichaam van de opstanding kent geen wonden. Maar het heeft wel dit tekenen. En het is ook in, het Johannes, in Johannes, die in het, in het boek de openbaring ook spreekt, dat als het lam gezien wordt, de heer Jezus Christus, dan staat hij als geslacht. Met andere woorden, dat wat er aan hem zichtbaar is, is de herinnering aan het feit dat hij ooit aan het kruis stierf. Dus de tekenen in zijn handen en in zijn zijden en in zijn voeten, die zijn blijvend. Geen wonden, maar wel herinneringstekens aan dat wat heeft plaatsgevonden. Afijn... Uh, yo, uh, Thomas die reageert heel cynisch... sceptisch. Als, als, ...als ik niet waar... ...als ik niet waarneem... ...jullie kunnen dat wel zeggen... ...maar als ik niet waarneem het litteken... ...van de spijkers in zijn handen... Uh, ...dan heb ik er trouwens nog eentje... ...want uh, Johannes... ...wat Thomas spreekt hierover... En, ...en het lijkt een kleinigheid... ...en ik zeg ook niet dat het zo heel erg... Uh, ...belangrijk is... Maar, Let op de details. Er wordt gesproken over de spijkers, of de, de nagels, uh, in zijn handen. En misschien kent u de, de voorstellingen uit de... Uit, uit Publicaties van het Wachtdoren van de zogenoemde Jehovah's Getuigen en die stellen het zich zo voor dat uh, het kruis een paal is en op zich hebben ze daar volstrekt gelijk in want het, het Griekse woord voor kruis dat is uh, of het Griekse woord, uh, woord wat, waar ons woord, of taalwoord kruis op teruggaat als stauros en stauros betekent gewoon paal. En daar op zich hebben ze een punt mee, maar hun voorstelling dat het een paal zou zijn geweest zonder dwarsbalk. En daarom stellen ze het zich ook zo voor, vandaar in dit plaatje dat ook uit uh, een van die publicaties van het Wachttoren Genootschap komt. Dan stellen ze het zich zo voor dat, dat Jezus aan een paal heeft gehangen en de, en de handen boven zijn hoofd, uh, ja, daar zou dan een spijker doorheen gegaan zijn. Maar dan zou het één spijker geweest zijn, één naald want die handen zouden dan op elkaar hebben gelegen. Daar zou je ook nog weer wat tegen in kunnen brengen. Maar in ieder geval, zo wordt dat dan voorgesteld. Maar dat klopt niet. Het is niet één spijker. Het waren beide spijkers. En eh, dat wijst ook inderdaad in de richting van een dwarsbalk die die paal heeft gehad. En, ja, en dat brengt ons dan via die route toch op een, een paal met een dwarsbalk. Hoewel het dus niet uit het woord zelf blijkt. Dat moet ik er eerlijkheidshalve wel <coughs> uh, sorry aan toevoegen. En hij zegt, maar Thomas zegt dus heel sceptisch. Uh, het klinkt haast wetenschappelijk. Hij zegt, ik moet het eerst zelf zien. Jullie kunt wel beweren. Hij zegt, maar als ik niet op mijn vinger steek... ...in het litteken van de spijkers, hij wil het niet zien, hij moet het ook zelfs... Hij, ...hij eist eigenlijk ook, hij zegt ik moet het zelf ook kunnen voelen met mijn eigen vingers tasten. En hij, hij, hij voegt daar nog een eis aan toe, namelijk dat ik, uh, en als ik niet mijn hand steek in zijn zijde... ...wat al aangeeft dat het een, een, een grote uh, speerstoot is geweest... ...waardoor Jezus uh, is doodgebloed. Ik heb daarbij een eerdere gelegenheid, uh, ben ik daar dieper op ingegaan. Ik weet, het is een, 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 een zeer onbekend feit. Meestal wordt dat in de verklaringen <coughs> gezegd... ...dat Jezus uh, pas na zijn sterven die speerstoot zou hebben ge, uh, ondergaan... Uh, dat geloof ik niet. Uh, Matthäus 27 in het, in, in het origineel staat wel degelijk dat het de reden was dat Jezus uh, zo vroeg ook stierf. Vanwege die speerstoot. Hij is dus letterlijk ook doodgebloed, geslacht. Jawel, op de dag van het paarsgaan. En dat uh, en was een grote speerstoot. Niet slechts spijkers in zijn, in, in zijn handen en zijn voeten, maar ook. Uh, en die, uh, ...die grote stoot van die speer die in zijn zijde was gestoken. Nou, uh, Thomas die eiste voordat hij zou accepteren wat de discipelen claimden te hebben gezien... Uh, ...dat hij dat eerst zelf ook zou checken. Hij zei, anders zou ik het absoluut niet geloven. Nou... En dan staat er in vers 26... ...en na acht dagen waren zijn discipelen weer bijeen. Na acht dagen, dat moet je dan inclusief tellen. Niet uh, van uh, na deze dag, maar van af, gerekend vanaf de, deze dag. En dat is dus inclusief geteld. En dat betekent na acht dagen, betekent dan één week later. En dan krijg je dus zondag was dan de eerste dag... Maandag de tweede en zo voort. En dan vervolgens de volgende zondag was de, de achtste dag. Dus uh, was dit feitelijk weer een herhaling. Uh, weer <coughs> een ontmoeting op die eerste dag van de week. Nou, niet die eerste dag van de week. Maar het was uh, wel weer na een week. En dat, dat dubbele, dat zit er sowieso hier erg in. Want er staat, en Thomas was nu met hen. Bij de eerste gelegenheid dus niet. Vandaar dat Thomas ook niet overtuigd was. En nu was Thomas ook met hen. En wat ik er eigenlijk ook wil, wil zeggen is, dit is... ...niet alleen letterlijk een, uh, een herhaling van wat we een week eerder uh, hebben gezien... ...en wat er gebeurde, uh, maar ook typologisch is het dubbel. En ik kom daar straks nog even op terug. Maar het uh, idee is dat de voorgaande geschiedenis... ...evenals de geschiedenis die we nu gaan lezen... Dat is uh, een herhaling en dat is dus in feite, een Thomas doet zijn eer, een naam eer aan, dit is weer dubbel. Het is een bevestiging, want zowel de, die ontmoeting van de heer met de twaalf eerst, een week eerder, als de ontmoeting nu een week later, nu Thomas er ook bij is, zijn Beide een type, een beeld van de verschijning van Christus aan Israël, aan de twaalf. Als ik het zo zeg, dan is dat ook dubbelzinnig en dan weet je ook meteen waar het over gaat. Namelijk, de Messias, hij zal eenmaal verschijnen zichtbaar aan het volk van Israël en dat is uh, wat een week eerder geïllustreerd werd en nu feitelijk nog wat sterker, omdat Thomas aanvankelijk dus zo sceptisch was, het niet geloofde. En bij deze gelegenheid wordt hij, uh, zal hij worden overtuigd. En dan staat er, en nu, nu Thomas er ook bij is, en Jezus kwam. Terwijl de deuren gesloten waren, ook dit is weer een herhaling, zoals dus de week daarvoor ook. Hij stond in hun midden, zoals ook een week eerder. En hij zei, vrede zijn jullie. En dit is ook weer een herhaling. De entourage is dus in identiek aan die van de week daarvoor. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. En uh, het belang zit hem vooral, denk ik, ook in het feit dat het, uh, dat, dat typologisch is. Het, het is profetisch. En daarna staat er, uh, zei Jezus uh, tot Thomas, breng je vinger hier. Dat, dat woord hier is heel apart, want uh, ja, dat kun je alleen maar zeggen uh, als je ook met je vinger wijst. Jezus wijst met zijn vinger uh, naar zijn hand. En hij zegt, breng je vinger hier. Dat, dat wil je toch. Jezus was ter oren gekomen... Of hij wist het. Om een, andere, om een andere reden. Dat zou ook heel goed kunnen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Hij wist van de eisen uiteraard. Inmiddels van, van die Thomas had gesteld. En hij zegt van. Nou breng je vinger hier. En, en neem waar. Mijn handen. En breng jouw hand. En steek die. In mijn zijde. En word niet ongelovig. ...maar gelovig. In de MBG-vertaling staat, in de meeste vertalingen... ...staat wees... ...of wees uh, niet ongelovig... ...maar gelovig. En ik vind het eigenlijk ook... Een ...mooier klinken in het Nederlands. En toch... Uh, ...ja, het staat er eigenlijk zo... Er, uh, ...dat Jezus... Dat ...en wordt niet ongelovig... ...maar gelovig. Uh, het, het suggereert... ...ik zeg het met... Uh, met enige voorzichtigheid, maar het suggereert dat Thomas' kritische houding tot dusver die wordt strikt genomen dus niet eens als ongeloof aangemerkt. En zijn wordt niet ongelovig. Kijk, in feite wat uh, Thomas uh, had gezegd. Kijk, Thomas, hij wilde wel geloven, maar hij eiste het. ...zelfde zintuigelijke bewijs... ...als dat wat zijn collega-apostelen... ...zijn medeleerlingen... ...ook hadden gezien... ...of claimden te hebben gezien. Hij zei, ja, dat kunnen jullie wel vertellen... ...jullie hebben het gezien, jullie hebben het gehoord... ...hij zegt: maar ik wil het zelf... ...met mijn eigen ogen zien. En pas als... ...ik hetzelfde bewijs heb... ...als wat jullie hebben gehad... ...of zeggen te hebben gehad... ...dan zal ik het geloven. En... Ja, het is op deze wijze dat, uh, dat, dat Thomas uh, wordt, uh, wordt overtuigd. Want uh, de, de aardigheid is dat hij weliswaar die eisen had gesteld van het zien van het tekenen... ...en zijn vingersteken in, 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 de, in de handen en, en zijn hand in de zijde... En doet Thomas dat dan ook als Jezus uh, in, uh, in, in, daar in die kring uh, zo verschijnt? Nee, daar wordt allemaal niet meer gezegd. The Thomas is in één klap helemaal overtuigd. Zijn sceptisch is overwonnen. Zijn kritische zin is bevredigd. Hij ziet het met eigen ogen. En hij hoeft... ...verder niet eens meer... Uh, ...dit te checken... ...met zijn vingers of met zijn hand. Hij weet... ...dat wat zijn... Uh, ...wat de medediscipelen en zoveel anderen... Ha ...inmiddels hadden gezegd... ...dat was waar... ...en nu kon hij het zelf beamen. En het, wat de, de reactie van Thomas... ...is veelzeggend. Hij zei, Thomas antwoordde... ...en hij zei tot hem... ...mijn Heer en mijn God... En zoiets kun je eigenlijk alleen maar voorstellen dat hij als het ware op zijn knieën valt. En dit is een uitroep. Een uitroep van verbazing. Een uitroep van bevestiging, van beaming. Het is ook uh, zich compleet gewonnen. Ge U bent mijn heer. U bent mijn heer. Mijn heer. En mijn God. Uh, dit, <laughs> dit laatste... <coughs> Sorry. Dit laatste, dat uh, is nog wel eens een keer uh, in, in, in allerlei theologische discussies uh, teruggekomen, omdat uh, dit een van de teksten dan is waaruit zou blijken dat, uh, dat Thomas Jezus als God erkent. En ja, ik wil, ik wil daar verder niet te, te veel woorden aan vuil maken. Nu, want dat zou te ver voeren. Ik, ik, ik bespreek de tekst. Ik, ik heb het niet over het onderwerp van de drieënheid. Maar ik wil wel dit erbij zeggen. Als Thomas tot de heer Jezus zegt mijn heer. Maar hij spreekt ook over mijn God. Ja, spreekt, de heer, spreekt Thomas dat, dat mijn God ook naar... ...naar Thomas, euh, of pardon, naar de Heer Jezus uit? Ja, maar dat is omdat hij weet dat mijn Heer, namelijk Jezus, de opgewekte... ...niemand minder is dan, de, dan het beeld van God... En zoals wij dat ook van een beeld zeggen, en ik laat, een, en ik laat een, 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 een foto zien en zeg van kijk, dat is mijn opa, dat is mijn opa. Ja, het, dat is niet letterlijk mijn opa, in beeldspraak, dit representeert mijn opa. En dit is ook wat, wat Thomas hier uitroept, mijn Heer en mijn God. En, ja, dit is zo'n elementair gegeven, dit moet je verstaan. Kijk, twee, drie hoofdstukken eerder, in Johannes 17, dan lees je nog dat de Heer Jezus zegt. Dit nu is het leven van de, het Ionische leven, het, van de toekomende Ion. Hij zegt dat zij u kennen, de enige waarachtige God, u. De enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Dus hij spreekt zijn vader aan als de enige waarachtige God. En hij zelf als... ...de afgevaardigde, de representant... ...degene die die God vertegenwoordigt. Dus als je zegt... ...de Heer Jezus Christus is God... ...dat is volstrekt Bijbels... ...maar ik moet er wel bij zeggen... ...het is beeldspraak. Hij is het, dat zegt Johannes Paulus... ...op meerdere plaatsen ook in zijn brieven... ...hij is het beeld... ...van de onzienlijke God. En dus is hij God... ...ja... Maar dat is dus met recht beeldspraak. Trouwens, ik hoef niet eens naar andere brieven of andere geschriften te gaan. In Johannes' eeuwigheid zelf is het al zo duidelijk. Kort tevoren, een paar dagen eerder, zegt de Heer Jezus al tegen... tegen ...ik meen ook dat het Thomas was. Ik moet het even nakijken in vers 14, vers 9... Ja, Thomas en Philippus, uh, dat de heer Jezus verklaart, uh, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Zegt de heer Jezus daarmee van, ik ben de vader? Nee, hij zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je daarmee ook de vader gezien. Want ik vertegenwoordig hem volkomen. Wie mij ziet, ziet daarmee dus ook God ja, ik weet niet hoe ik het anders nog beter, duidelijker moet verklaren. Maar dit is dus geen, geen theologische uitspraak. Dit is, ja, dit is feitelijk semantiek. Dit heeft te maken met. Ja, als je het, 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 de elementaire. Uh, uh, de elementen van de van, van de. van stijlfiguren niet kent. en dat is beeldspraak. Ja, dan, zo, dan versta je die, begrijp je dit niet. Maar we zijn hier zo vertrouwd mee in het alledaagse leven. dat we. Uh, ...dat we beeldspraak kennen. Uh, en dat is wat uh, we hier ook vinden in, in Johannes 20, vers 28, maar ook elders. Trouwens, in uh, het Johannes evengeer, die begon er ooit al mee. Hè? Dan zegt Johannes, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de boezem van de vader is, nu... ...Johannes schrijft dit, uh, op, tekent dit op... ...en hij zegt van ja, nu is die enige geboren zoon van God... ...in de boezem van de vader, daar in, in gemeenschap bij God. Hij zegt, die is degene die hem ontvouwt. God is de onzinlijke God... ...en vandaar ook niemand heeft ooit God gezien. Ook Thomas niet. Dus in de absolute zin heeft Thomas natuurlijk niet God gezien. Nee, maar hij heeft wel degene gezien... ...die de Vader vertegenwoordigt en ontvouwt en verduidelijkt en openbaart. Dat is de enige geboren zoon. En uh, ja, zo verklaar ik en zo uh, versta ik Johannes 20 vers 28... ...de uitspraak van Johannes of van Thomas die neervalt... ...en in zijn Heer inderdaad de openbaring van God ziet. Dat is het. De openbaring van de onzienlijke God... Nou, daar wel, wilde ik het maar even bij laten. Ik zei al, het voert te ver om dit, uh, dit, dit uh, hele onderwerp nog breder uit, uh, uit uh, te spitten. Ik denk ook niet dat dat uh, nodig is. Ik denk dat als je het hele begrip van beeldspraak verstaat, dat dit geen enkel probleem hoeft op te leveren. <coughs> Dan staat er in vers 29 nog... Dat de heer Jezus tegen Thomas zegt, omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd? En ja, uiteindelijk dat voorrecht dat Thomas ten deel viel, namelijk dat hij met zijn eigen ogen de, de opgestane heer heeft gezien. In zijn lijfelijke ogen, een ooggetuige was. Ja, dat is een voorrecht dat slechts aan enkele honden is toevertrouwd. Of voorbehouden. Paulus uh, spreekt uh, over ja, bij één gelegenheid. waren er zelfs meer, meer dan 500 broeders tegelijk. Uh, als dat inclusief zusters is geweest, waar ik even vanuit ga. Uh, dan, dan mogen we aannemen dat daar. Uh, dat er ruim 500 mensen ooit geweest zijn. Die, uh, die Jezus inderdaad in levende lijf met hun eigen ogen hebben ...gezien. En Paulus zegt... ...ja, als laatste is hij ook... ...aan mij verschenen. Daarna... ...dus niet meer. Paulus is in dat opzicht... ...ook de hekkensluiter. Nou, waar ik de vorige keer... ...waar ik zojuist al eventjes op... ...op hinten, is... ...dat wat Thomas hier ziet... ...en wat Thomas... ...hier overkomt. Thomas... ...hij geloofde het niet... ...dat wat er allemaal was... ...verteld. Maar nu... Uiteindelijk ziet hij de opgestane Heer en nu valt hij voor zijn voeten neer en erkent hem als mijn Heer en mijn God. Wel, Thomas is een prachtig type natuurlijk van het volk Israël. Dat inderdaad ook gelovig zal worden hoe doordat ze de Messias, die zij doorstoken hebben, aan zijn tekenen zullen ze hem herkennen. En dan zullen ze ook vragen, wat zijn dat voor tekenen in uw handen? En dan zegt hij, dat is, zijn de tekenen die, waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zacharia 13. En, en zo, zal Thomas, eh, of zo kwam Thomas tot, tot erkenning door, door fysieke overtuiging. Zijn ogen hebben het gezien. Wel, zo gaat het met Israël straks ook. Die zal inderdaad gelovig worden, niet door gehoor, maar door te zien. En de heer zegt, je hebt mij gezien, maar hij zegt, nou, nou komt er een, een zalig verklaring, of eigenlijk, uh, dat klinkt mij een beetje te sacraal, te, te kerkelijk, te klerikaal, uh, maar uh, het is niet zalig, maar gelukkig zijn zij die niet waarnamen. Die niet met de ogen of met de oren, uh, ja, het gaat wel via het gehoor, maar in ieder geval niet via verificatie, uh, met de zintuigelijk uh, te checken. Gelukkig zijn zij die niet waarnamen en toch geloven ja en dat dit slaat dus feitelijk dit is een, een gelukkig verklaring van alle na de apostolische tijd dat het woord is doorgegaan van de opgestane heer maar er niets te zien is ja en dat is de tijd eh, waar wij al eigenlijk van sinds de eerste eeuw na de dood van de apostelen eh, ons in bevinden de tijd van niets zien maar we geloven ...enkel geloof in de schriften. Dat is trouwens ook wat hier eh, Paul opstaat... ...want Johannes sluit eigenlijk zijn evangelie hier al voor het eerst af. Zo staat het trouwens in mijn Bijbel ook boven... Eh, ...het eerste slot. Feitelijk is hoofdstuk 20... ...waar we het de volgende keer over zullen gaan hebben... ...een, een appendix... ...en dan volgt eh, aan het einde van hoofdstuk 21... ...ook nog een, een tweede slot... Uh, ook dat is dubbel dus. Maar uh, hier wordt het feitelijk al afgesloten. En Johannes zegt dan, uh, en hij refereert daarmee ook en sluit uh, aan op wat Jezus zojuist had gezegd. Hij zegt inderdaad, uh, Jezus deed ook nog vele andere tekenen voor het oog van zijn discipelen. En ook tekenen na zijn opstanding. Hij zegt, maar deze zijn... Of hij deed vele andere tekenen die niet zijn beschreven in deze boekrol. Met andere woorden, Johannes heeft in zijn evangelie geselecteerd. Reken maar dat hij enorm veel zich herinnert. Maar hij heeft uh, zoveel weggelaten. Hij, hij zal dat uh, trouwens later in zijn... Uh, zijn evangelie ook mee besluit. In dat laatste vers, hij zegt, als het allemaal was gebeurd. Hij zegt, ja, dan had, dan had geen bibliotheek groot genoeg geweest om dat allemaal te vermelden. En, uh, hij zegt, dit is een selectie. Wat op geschrift gesteld is, dat is een selectie. En ook een compositie. Het moet deze zijn gegeven en zodanig geselecteerd, zodanig beschreven uh, in deze boekenrol. En uh, hoezo? Nou, dan volgt vers 31. Deze echter zijn beschreven opdat jullie zouden geloven. Er is dus heel veel uh, gebeurd. Er zijn ze vele, vele tekenen geweest. Ze zijn allemaal niet vermeld. Voor een deel door de andere evangeliebeschrijvingen. Oké. Okay maar Johannes zegt, uh, veruit het meeste heb ik allemaal weggelaten. Hij zegt, maar dit is op schrift gesteld, beschreven. Geboekstaafd. Waarom? Op dat jullie zouden geloven. En dat komt, het betekent dus eigenlijk dat de schriften, dat wat beschreven is, dat vervult feitelijk de leemte, het hiaat, het gat... ...van het niet zien. Ik bedoel, wij zien niet. En dat is, dan zou je zeggen, dat is een handicap. Dat is een leemte. Jawel, maar wij hebben de schriften. En die schriften... ...zijn zo... ...geweldig groot. Zo heerlijk. Zo overtuigend ook. Zo vol levenskracht. Dat zijn maar niet lettertjes. Dode lettertjes. Nee, het is... ...woord van leven. En het is woord dat zichzelf... ...bewijst. En al die schriften... ...tezamen vormen een compositie... ...zoals puzzelstukjes... ...bij elkaar horen. En dat heeft zo'n kracht... ...zodat je natuurlijk... ...aan de ene kant kan, zou kunnen zeggen van... ...ja, maar wij zien niks. Nee, maar wij hebben... ...de schriften. En die schriften... ...zijn zo oneindig... ...veel waard. En Johannes zegt dan ook, deze zijn beschreven... ...opdat jullie zouden geloven. Met andere woorden, deze... Uh, ...schriften zijn overtuigend, hebben overtuigingskracht. Laat de schrift los en... Uh, uh, ...of uh, ik uh, refereer eigenlijk aan een spreekwoord van... ...laat de leeuw maar los en hij zal zijn kracht bewijzen. Dat is met de schrift ook. En de schrift hoef je niks toe te voegen. Dat is eigenlijk ook wat bijbelstudie is. Ik bedoel, ik, ik, ik open de bijbel, ik vertel er wat over... ...maar dat is niet om iets aan, aan de bijbel toe te voegen... Nee, ik wil gewoon de kracht van dat woord zelf uh, ook laten zien. Ik, de, de schrift hoeft alleen maar ontsloten te worden. Ik, je bent als, 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 als doorgever, als een, ook als een bijbelleraar, niets anders dan een doorgever. Laat, dit is wat er staat. Dit is wat er beschreven is. En dat is de power. En ja, laat het maar in zijn kracht... Uh, of laat die schriften maar zijn, 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 haar eigen kracht betonen. En Paul, Johannes zegt het ook. Deze zijn beschreven opdat jullie zouden geloven. Wat zouden we geloven? Wel, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Nee, niet letterlijk God zelf. Hij is God zelf, maar dan is beeldspraak. Maar hij is niet God zelf, hij is de Zoon van God. Verwekt door God. Verwekt ooit uit de maag Maria, jawel, maar hij is op de, op de dag van de opstanding is hij ook door God verwekt uit de doden. Op die bewuste dag. Toen werd hij de zoon van God in volheid. En toen werd hij trouwens ook de Christus. Gezalfd met geest. Hij, ont, hij kreeg op de dag van de opstanding kreeg hij geest. Onvergankelijke Onvergankelijk leven. En zo werd, en vanaf die dag, uh, of vanaf die tijd, zou hij ook gepredikt worden en geheruild worden als de Christus. Daarvoor uh, was hij al uh, de Christus, maar het was nog prematuur om het te vertellen. Hij zou het worden, daadwerkelijk. En. Wel, vandaar ook dat die opstanding dus in alle opzichten de, de climax is. En Johannes zegt, jullie zouden geloven. Hij zegt, daarom is, heb ik alles op schrift gesteld dat Jezus de Christus, de Mashiach is, de Zoon van God. En opdat jullie, en zo eindigt hij hoofdstuk 20 dan, en opdat jullie gelovenden, terwijl jullie geloven het leven zouden hebben in zijn naam. En dat is geweldig, want dat betekent dus dat uh, in die waarheid van, van de opgestane Christus, uh, daar ligt het leven besloten. Nou, ik hoop dat we in ieder geval wel duidelijk gemaakt hebben. Het leven namelijk van de opstanding. En op het moment dat een mens dat gelooft en die woorden tot je komen, dan komt de geest daarin mee en zo... Als je dat gelooft, heb je, dat, heb je deel al aan het leven. Ja, Oké, okay, het is in een, in een aardevat, zwak, vergankelijk. Maar we hebben een schat in aardevat. En, dat schat, en die schat, dat is dat woord van het leven. En als we in zijn naam geloven, de Christus, de Zoon van God. Ja, dan hebben we het leven met hoofdletters uh, in ons, ja. ...als een schat in aardevaat om met Paulus te spreken. Dat is waarom Johannes dat heeft opgetekend. En dat is waar deze dingen allemaal van spreken. Nou, we zijn inmiddels 70 minuten verder... ...en uh, ik hoop een volgende keer verder te gaan met, uh, met de appendix... ...zoals ik dat zojuist noemde in uh, Johannes 21... Voor nu wil ik het even hierbij laten. Het was mij genoeg om dit met jullie te delen. En ik uh, zou zeggen, tot een volgende keer. Dank voor jullie aandacht en God zegen allemaal.